0: Wir haben die Serie Ruth, das Buch Ruth, vom Alten Testament. Letzte Sonntag war das erste Mal, heute zwei, zweite Kapitel. Und das Buch Ruth, das hat eine grossartige Symbolik. Und hat drin in dieser Geschichte eigentlich ganz viel, die man übertragen können, wenn man so sieht. Noemi und Ruth, so fast die Hauptprotagonisten in dieser Geschichte. Noemi, wo man gut sehen kann als die Person, die steht für den Heiligen Geist und Ruth als Charakter, als Persönlichkeit, die steht für die Gemeinde. Und als Gemeinde kann man gewisse Sachen auch wie ich, du als einzelne Person. Und danach kommt da noch eine weitere Person, der Boas. Denn ich spiel auch im zweiten Kapitel. Und der Boas der ist auch ein, so ein, Bild, ein symbolisches Sinnbild für Jesus, auf Jesus. Und Ruth ist, wie man vom ersten Kapitel her liest, ist mit der Schwiegermutter, mit der Noemi, nachdem dass sie ja ihren Mann verloren hat, ihre Schwester ähm, ebenfalls. Und Noemi, die Schwiegermutter, hat ihren Mann verloren. Die haben eigentlich alles verloren in Moab, in diesem Land, im Ausland wo Noemi eigentlich war, schon hingezogen ist, ist zurückgekommen nach Israel in die Heimatortschaft von Noemi nach Bethlehem. Und Ruth ist mitgegangen, jetzt ist sie im Ausland, in einem neuen Land. Also sie kommt aus ihrem Land, wo sie ist, kommt in die Fremde, in die Ferne. Sie kommt aus ihrem Land, Moab, wo man kann sagen kann, dort hat sie alles verloren. Dort ist es rundherum drüber gegangen, kommt an einen neuen Ort, wo sie nicht weiß, was passiert. Aber sie hat sich ja gesagt, wo sie mitgegangen ist, hat sie sich gesagt und selber auch der Schwiegermutter, die Noemi, gesagt: Hey, ich komme mit dir in das Land, wo du gehst, gehe ich mit dem Gott, wo dein Gott ist, soll mein Gott sein. Also dort hat er ein recht heftiges ähm, Statement herausgelassen. Man könnte einfach fast sagen, sie hat dort sich dort bekehrt. Und sie ist dort zum Glauben gekommen. er hat gesagt, dein Gott soll mein Gott sein. <lacht> Aus der Sicht der Israeliten, vom Volk von Gott, war Noemi eine Heidin. Also sie hat eben nicht dazu gehört. Eine Heidin, <lacht> die, die nicht zum Volk von Gott gehört. Und sie ist zum Glauben gekommen an den Gott von Israel, an lebendigen Gott Schon da haben wir die erste, sagen wir Symbolik, oder? Du und ich, die meisten hier innen sehr wahrscheinlich, gehören nicht, auch schon von der Abstammung her, zum Volk von Israel. Wir gehören zu irgendeiner weltlichen, äh, weltlichen Nation. Die werden als Heiden benannt. Also passt das gut. Ruth, die Heidin aus einem fremden Land, nicht vom Volk von Gott, kommt dorthin. Wo Gott offensichtlich, die Heisch ist, zu seiner Familie, zu seinem Volk und kommt zum Glauben an einen lebendigen Gott. Eine Heidin kommt und kommt zum Glauben. Jetzt ist Ruth also da, in Bethlehem, eine Witwe, noch sehr jung, zusammen mit der Noemi, der Schwiegermutter. Und im Kapitel 2, gerade im zweiten Vers, da liest man, und Ruth, die Muebittere, sagt zu den Nomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von der Ehre mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Es war die Erntezeit, die Gerstenernte. Es gab drei verschiedene Ernten in der Erntesaison. Das war die erste Gerstenernte, die sie hier ankommt. Und es war zu dieser Zeit ähm, üblich oder erlaubt, dass die Leute die nicht viel hatten, dürfen während der Erntezeit auf die Felder gehen, dort, wo geschnitten worden ist, und sie haben am Felderrand, dort, wo alles schon sagen wir, geschnitten und worden ist, durften sie dürfen einfach Ehre lesen und das, was noch übrig war, das, was ähm, die Erntearbeiter, die Schnitter und die Sammler nicht zusammengebunden hatten und aufgeladen auf den Wagen usw., so das konnten sie können nehmen und für sich dann selber nach und das Korn verarbeiten, Mehl machen usw. So, der Plan war von Ruth, ey, das mache ich auch, von irgendwo etwas hätte sie ja müssen essen müssen, oder? Sie und ihre Schwiegermutter, die schon älter war. Also sagt sie, ich gehe aufs Feld, gehe Ere auflesen. Spannende ist, dass sie sagt, ich gehe auflesen hinter dem Herr, wo ich Gunst wird finden werde. Das wäre mal eine grossartige Einladung und der erste Punkt für uns, wenn man sagt, Ruth ist also ein Sinnbild für die Gemeinde oder für dich. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, und jetzt bist in seinem Land, und jetzt bist du unterwegs, dann geh dort hin und folg dem nach, der sozusagen Gunst dir schenkt. Oder andersherum sehen, Gott selber, dem, der mir nachfolgen, ist jemand, wo uns Gunst gibt. Ist jemand, wo es Herz hat, wo voller Gunst ist. Sie hat später dann die herausgefunden, das heisst in der Bibel, es ist per Zufall. <lacht> wie Gott eben so führt, ist sie auf dem Feld oder auf dem Feldabschnitt des Boas gelandet. Und der Boas war der Mann, der ihr einen Haufen Gunst entgegengebracht hat. <lacht> der Boas, als er aufs Feld gekommen ist, man liest es im zweiten Kapitel, und seine Mitarbeiter begrüßt haben, hat er schon gesehen, da unter diesen Leuten, die da so am Feldrand ähm, eben den Rest auflösen, sagt er, wer ist die junge Frau da? Und die Arbeiter haben äh, ihm erzählt, ihm erklärt, das ist die Ruth. Und sie ist schon den ganzen Tag da, sie macht kaum Pause. Und der Boas hat vorher schon gehört, eben, dass er mit der Ruth wieder zurückgekommen ist. Und hat gehört, dass Ruth offensichtlich gut schaut. Und der Boss hat ein Auge auf ihn gehabt. <lacht> äh, auf sie gehabt. <lacht> auf <ihn. lacht> Könnte ja gut sein, als er die junge, hübsche Frau dort auf dem Feld sieht, dass dem Herr von der Ernte, dem Besitzer des Erntefeld das Herz schon warm geworden ist für die junge Frau und er hat, wow, was ist da für eine großartige Persönlichkeit bei mir auf meinem Feld? <lacht> ja. Das ist das Herz von Jesus. Er sieht seine Gemeinde, er sieht dich und mich, auch wenn du irgendwo am Rand bist. Das Gefühl hast, ich bin so unscheinbar. Und ich schaue, dass ich gerade so knapp überlebe. Da ist die Frage von Jesus: Wer ist das? <lacht> er sieht dich. Er sieht gemeint. Und das Spannende ist, dass die Gunst, die vom Boas nachher dafür traut gekommen ist, und du das so überträgst auf hey, die Gunst von Jesus. Für dein Leben, Gunst von Jesus, für die Gemeinde, unsere Gemeinde, für alle Gemeinden, die Gemeinde weltweit, die ist grossartig. Der Boas und nachher der Dete direkt zu der Route geht, mit deren Anfang zu reden und sagt: Hey, bleib auf diesem Feld, geh auf kein anderes Feld gegen Ehre sammeln. Bleib immer da, da hat es genug für dich zum Auflesen. Er hat offensichtlich noch andere Felder gehabt. Und wer es kennt vom Rotkäppli, vom bösen Wolf, traut nicht bei uns daheim. Wir sagen damit, manchmal, traut mehr mir, als ich zu irren. Hey Matti, du wieder am Rotkäppli-Syndrom verfallen. <lacht> Das ist aber zum Beispiel, wenn's, wenn wir schauen, wo könnten wir zum Beispiel in der Ferie übernachten, oder? Oh, da wäre etwas und oh, so. warte, ich muss auch schauen, oder? Die Traut ist aber schon lang so, oh, das ist gut, kommt, da leben wir. Und ich so, oh, du, vielleicht da? Oder so, ja, das Rotkäppli-Syndrom, oder? Immer weiter in den Wald weil ich das Gefühl hat, es kommt mir etwas Besseres, oder? <lacht> Kennst du das? <lacht> yes. <lacht> Immer weiter in Wald. So der Boas sagt, hey, bleib auf dem Feld. Guter Punkt für unser Leben. Hey, wenn du bist, am Ort, auf dem Feld, in dem Leben, bei Jesus, bleib dort. Dort hat genug. Hör auf, denken, oh, dort vorne, bei diesem Feld hat es vielleicht noch etwas bessers oh, oh, da, oder? Und dann bist du die ganze Zeit unterwegs und hast gar keine Zeit, zum mehr aufzulesen. <lacht> Sagen wir mal, verlierst du deine Zeit beim Homesuchen und beim Anderen. Und wenn du genug gewasst, gewascht, dann findest du nachher noch der böse Wolf. Oder? <lacht> dann kannst du nachher die gleiche Frage stellen wie ein Rotkäppchen. Warum hast du so grosse Ohren, oder? so grosse Augen? <lacht> die grossen Augen. Hat übrigens der Wolf gehabt, weil er gerade geschafft hat, müssen wir <lacht> 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 Ja, ja. Also. Das ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ja. So zurück dazu. <lacht> der Boas sagt noch einmal: äh, der Ruth, bleib auf dem Feld, bleib da. Und noch weiteres, von dieser Gunst, bleib da. Und hey, wenn du irgendwie nicht Durst hast, dann gehst du einfach dort zu den Wasserkrüben, wo alle meine Mitarbeiter ähm, wieder trinken und sich verpflegen. Geh einfach dort bedien die, stärke die, hey, hammermäßig oder? Und traut dann äh, sich bei ihm bedanken und sagt: Hey, das ist ja voll krass, oder? Ich gehöre nicht einmal zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und du lässt mich eigentlich in ihre Verpflegung und in alles rein, obwohl ich nicht dort dazu dazugehöre. Das ist die Gunst <lacht> vom Vater im Himmel, das ist die Gunst von Boas. Das ist die Kunst von Jesus. Er lässt dich ein, bleib auf seinem Feld, es hat genug. Und wenn immer es für Verpflegung braucht und Hunger und Durst hast, dann gehst du dort hin, wo alles zubereitet ist. Jesus hat selber gesagt, hey, die, die Hunger haben und Durst haben, kommen zu mir. Ich gebe euch zu essen. Da kommt das Herz zum Ausdruck. So, als Gemeinde können wir uns entspannt versichern, wenn Hunger und Durst ist, Es hat genug zu essen und genug zu trinken bei Jesus. So, Trude hat sozusagen die Gunst gefunden, wo das sich an Ehre auflesen kann. Und die Städte geblieben und hat geschafft, hinter Rücksli, im guten Sinn wo die Ruth am gsi war, geht der Boas zu seinen Mitarbeitern und sagt ihnen, hey Jungs, <lacht> auf die müssen ihr gut aufpassen. Schaut, dass niemand ihnen etwas antut, sie anschreit oder anlangt. Die steht unter unserem persönlichen Schutz. Und dann Vers 14 lesen wir zur Essenszeit, sagt der Boas zu Ruth, komm zu uns und iss vom Brot, dunkt ein bisschen Essig. Und Noemi hat sich, äh, die Ruth hat sich neben den Schnitter gesetzt und der Boas hat ihr sogar geröstete Körner gegeben und sie hat gegessen, ist satt worden und hat sogar noch übrig gelassen. So das, das Zeichen von, es ist so reichhaltig, was auf dem Tisch ist, dass du gar nicht alles magst. Sehr wahrscheinlich hat sie das das erste Mal seit langem wieder erlebt, dass mehr auf dem Tisch ist, als sie eigentlich mal gegessen. Sonst ist es bei armen Persönlichkeiten mehr so, man isst ein bisschen und hat immer noch Hunger, aber der Teller ist leer. Oder? Das Zeichen im Reich von Gott ist, es hat mehr als genug. Es hat immer genug. Wir sagen das an unseren Kind auch am Tisch, wenn jedes Kind das Gefühl hat. Mein Fleischstück ist kleiner als das vom Geschwisterti. Huu, <lacht> uh, der hat's viel geschöpft aus Angst, man kommt dann nicht genug über. Und sagen: Hey, Leute, es hat immer genug. Man kann wieder schöpfen. Und sollte mal alles leer sein, dann machen wir den Kühlschrank auf und schauen, dass man noch Nachschub hat. Im Reich von Gott hat es immer genug. Es hat immer genug. Die Gemeinde und du und ich, wir sind Betten von Jesus an seinem Tisch, mit ihm zu essen. Und er gibt von seinem Essen geröstete Körner, großartig richtig gut. <lacht> Der Boas hat zu dieser Zeit schon seine Augen auf die Route gerichtet. Eben, wer ist die großartige Frau dort? Da in seinem Herz ist schon ganz viel Zuneigung und Liebe für die fremde Person gsi. Im Herzen von Jesus ist so viel Zuneigung und Liebe für jeden Menschen auf dieser Welt. Ist so viel Zuneigung und Liebe für dich und für mich. Auch heute am Morgen. Boas war ja noch nicht verheiratet mit Ruth, aber die Geschichte geht dann nachher in die Richtung. Und wenn das Gesehen, so als Bild für die Gemeinde. In der heutigen Zeit, in der wir jetzt stehen, würde ich sagen, ähnlich wie zu dieser Geschichte, wir sind als Gemeinde jetzt in der Erntezeit. Es ist Erntezeit. Und du und ich, Gemeinde, wir sind eingeladen auf dem Feld von Jesus. Er ist der Herr der Ernte. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt von der Ernte und erklärt, dass Gott, dass er der Herr der Ernte ist. Und seine Arbeiter, seine Mitarbeiter sind Engel, und wir dürfen mit ihm mit auf der Ernte sein. Es ist Erntezeit und die Gemeinde ist eingeladen, vom Rand des Feld, wo man nur ein bisschen für sich schaut und für sich sammelt, und es geht so also knapp, geht, mir ins Feld rein. Der Boss hat die dort beim Mittagessen eingeladen: Hey, du musst nicht nur am Rand lesen. Kommt mit Feld hinein, du darfst auch zwischen den Garben, dort wo eine Garbe, das ist eigentlich so ein Bündel vom abgeschnittenen Korn, wo sie immer zusammengebündelt haben und dann dort Stakel haben. Du darfst zwischen diesen Bündeln, zwischen den Garben, darfst du überall durch. Und es wird dich niemand wegschicken, es wird dich niemand irgendwie anschimpfen, und sagen, hey, was machst du da mit dem Zeug, du lausch am Schluss noch Ehre und so. Ähm, da kannst du ein bisschen am Rand... Nein, du bist eingeladen, mitten ins Erntefeld. Die Gemeinde, du und ich, müssen eingeladen, vom Rand mitten in die Ernte zu kommen. Du bist eingeladen, mitten ins Feld hineinzukommen. Und dort mit Jesus zusammen die grosse Ernte hinein. Jesus hat gesagt, seinen Jüngern gesagt, hey, mach die Augen auf. Die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Es ist weiss. Wir können jetzt ernten. Und er ist dran. Jesus ist dran. Gott ist dran am Ernten. Ich habe versucht, ähm, statistische Zahlen herauszufinden. Es ist nicht ganz so einfach, sie sind verschiedenstlich. Aber so die neuesten Zahlen sagen, dass man weltweit in der Familie von Gott unter Christen etwa 2,2 Milliarden Leute schon hat. Das ist schon ja mega viel, oder? Mega viel. Und jeden Tag kommen sechsstellig dazu. Ob jetzt 100.000 oder 200.000 300 oder 300.000 Täter sind, sind uh, Zahlen weit auseinander. Also, Sechsstellig findet jeden Tag Menschen zum lebendigen Glauben zu Jesus. Wie heftig ist das? Applaus Jesus ist dran. Jesus ist dran am Ernten. Und er hat dich und mich, er hat da Gemeinde in Arau, die FC in Arau, das sind wir. Die Mino, das Church Life, die EMK und alle Gemeinden, die wir hier auf dem Platz haben, eingeladen, voller Liebe, kommen vom Felderrand zum Metz im Erntenfeld. Kommt und du darfst mitmachen. Seine Arbeiter, die Engel, die sind schon lange dran, die wirken und dienen. Aber er will, dass seine Gemeinde zum drin ist. Nicht, einmal Hungertücher nagt und so ein bisschen für sich schaut, um zu überleben. Nein, sogar der Heilige Geist, Noemi, hat der darauf gesagt: Ja, gang aufs Feld, das ist eine gute Sache. Gang. Der Heilige Geist, der redet auch zu dir und mir sagt: Yes, bist unterwegs, du bist eingeladen, zu in deinem Leben, zu in ins Feld, mithelfen zu ernten. Und nach dem Mittagessen, die Geschichte geht weiter, nach dem Mittagessen sind wir alle am Arbeiten. Und Noemi auch. Jetzt hat sie sich schon gewagt, zu mitten ins Feld reinzugehen und dort dazwischen den Garben auflesen. Und sie erlebt etwas Krasses. Wir lesen im Vers 16, dass der Boas nach dem Mittagessen seinen Schnitter sagt, nochmals, hey, haben ein Auge auf sie, niemand soll ihre Böse, sie steht unter uns Schutz. Sie wird nicht angeschrauen. Sie dürfen mit im Feld unterwegs sein. Und vielmehr, ihr sollt sogar aus dem Bündel Ehre für sie rausziehen und liegen lassen, damit sie sich auflesen kann. <lacht> der war ziemlich verliebt. Und das ist Jesus. Er ist so verliebt in seine Gemeinde. Und ich stelle mir vor, er ist der Herr der Ernte ist da der Menschen der Staat Johannes 3,16, Gott hat so sehr die Welt liebt, dass er selber kommt, ist seinen Sohn geschickt hat, damit alle ihn kennenlernen, niemand verloren geht. Er ist da, um Menschen wieder zurückzubringen. Und wer hat er sich verliebt in die Menschen, die gemeint sind, in dich und mich, hat sich verliebt in die rut und lädt dich und mich ein, mit seinem Feld mit ihm Ernst zu machen. Und das hat der seinen Schnitter gesagt, eigentlich das, was sie schon ausgesammelt haben. Hey, jetzt lennt er einfach riesig raus. Und lernt er für sie bleiben. Silvan, du bist raut, komm mal. <lacht> <lacht> <Juhu>. <lacht> er geht hinter, hinter dem Herr, der Gunst für sie hat. Hey, das ist Evangelisation eigentlich. Tö. Hast du schon mal so gesehen? Komm <lacht> Da hat man so die Vorstellung, wow, jetzt müssen wir in die und etwas machen, oder? Damit der Himmel voll wird. Ja, das ist schon richtig. Aber die Sache ist, Jesus ist der Herr der Ernte. Er ist am Wirken und er lädt dich und mich ein. Und eigentlich das, was wir leben, wenn wir Menschen zu Jesus führen Ich ist zuerst keiner so. <lacht> oder? Und wir lesen es dann eben im Kapitel 3, das ist dann für den nächsten Sonntag, und begeistert Heigat. Und sagt: hey, Schau mal, wie viel das ich gebracht hat. Das sind dann, wenn wir die Zeugnisse dann erzählen: Gottes Schicht, hey, das und das habe ich auf der Straße erlebt. Oder? Und Jesus, der so verliebt ist in seine Gemeinde, so verliebt ist in dich und in mich, er lost von Herzen gehen zu Hey, schau es schau Sie sind voller Leidenschaft dran, mit mir in der Ernte. Und sie sammeln auf, und sie sammeln auf. Aber Jesus ist so grossartig, so voller Gunst. <lacht> er besorgt sogar extra noch dazu, dass die Ernte richtig grossartig ist. Epheser 2, Vers 10. Lesen wir nämlich zum Beispiel, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es jetzt, das Vorbereitete auszuführen. So, wenn du unterwegs bist, an deinem Arbeitsplatz bist, in der Stadt bist, dann halt du da danach, wo hat der Herr von der Ernte aus der Garbe rausgerissen. Und du kannst im Feld kannst anfangen, yes, die vorbereiteten Werke vorbereiteten Werke aufzulesen. So, es ist so, eigentlich so eine Freude und so ein Spass, im Erntefeld zu sein. Und der Boas lässt Trude ein, noch mehr, nicht nur blieb auf meinem Feld, sondern sagt, bleib mit mir auf meinem Feld, bis am Ende der Ernte. So. Das ist die Einladung und der Auftrag für uns als Gemeinde, für dich. Hey, bleib auf dem Feld bei Jesus. Der ist fast so verknallt in dich und mich. Er ist so verliebt in die Gemeinde. und Die Geschichte geht dann später raus, dass er nämlich traurig heiratet. Und die Bibel spricht davon, dass die Gemeinde die Brut ist von Jesus. Es wird einmal ein riesen Hochzeitsfest geben. Bleib bis am Ende der Ernte. Und jetzt ist Erntezeit. Es ist Erntezeit. Und jeden Tag, wenn wir aufstehen und durch den Tag durchgehen, wenn der Satz der Ruth im Kopf bleibt, dann morgen aufstehst und sagst: Heiliger Geist, ich gehe jetzt in meinen Alltag. Ich gehe aufs Feld und ich gehe dem hinein, der mir Gunst hat. Wem gehst du hinein? Jesus der Heilige Geist sagt, yes, das ist eine hammermäßige Idee, mach das. Und unterwegs im Tag, schau wo, <lacht> 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 schau, wo aus der Garbe vorbereitete Werke rausgeflogen sind. Und du erntest und du Menschen erreichst, ihnen der Säge vom Himmel springen, ein Heilig passiert. Menschen lernen Jesus kennen, deine Nachbarin, deine Nachbarn, Leute an deinem Arbeitsplatz. Auf der Straße in Kaffee in einer Begegnung, bist du einen Kaffee am Bestellen und plötzlich siehst du, die Kellnerin, das ist glaube ich wieder so etwas. Und fang ein Gespräch an und die Gunst darf mit dir sein. Und bleib mir als Gemeinde, hey, bleiben wir auf dem Feld, bis die Erntezeit vorbei ist, okay? Und die Erntezeit, die geht im Moment sehr wahrscheinlich so lange, bis wir sicher nicht mehr leben und darüber aus. Oder Jesus kommt dann wieder. So, das ist schon unser Auftrag: auf dem zu bleiben und dran sein. Und darum geht es dann nach dem grossartigen, erfolgreichen, überwältigenden Tag. Nachdem sie ja so eine gute Idee gehabt haben: morgen, ich aufs Feld und gehe dem hinein, wo ich Gunst habe, hat der hat der Mann von der Gunst gefunden der Boas. Sie kommt heim und zeigt und zeigt äh, der Neume alles und traut zeigt dann zu ihr das ist Vers 22. Es ist gut meine Tochter, dass du mit den Macht oder mit den Mitarbeiterinnen ausziehst ausziehst vom Boas. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. Unterwegs in der Ernte. Auf dem Erntefeld von Jesus <lacht> ist es gut, weil dort sind alle Engel und der ganze Schutz vom Himmel. Und du kannst dir sicher sein, dass du dort unter gutem Schutz bist und kannst fröhlich ernten. Und ja, vielleicht gibt es ein paar unangenehme Situationen, selbstverständlich. Aber hey, der Herr von der Ernte der hat seine Mitarbeiter befohlen, dass sie schützend auf deiner Seite sind. Dass dir niemand etwas macht. Und noch mit der Heilige Geist, der auch sagt, ja, das ist sehr gut. Wenn du dort unterwegs bist, dann bist du unter Schutz. Dann belästigt dich niemand. So, falls einem plötzlich das rot syndrom wird packen wird, muss das Gefühl sein, hm, geh mal auf ein anderes Feld schauen, was es dort gut gibt. Dann erinnere ich dich daran, was der Heilige Geist sagt, hey, bleib auf dem Feld vom Boas. Input der Name bedeutet, der Starke, der, der voller Kraft ist, voller Stärke ist, eigentlich auch eine grossartige Symbolik auf Jesus. Bleib auf dem Feld von ihm, bis mit ihm unterwegs, gang der Gunst von Jesus nah. Das ist etwas Grossartiges. Es muss nicht ein Krampf sein, oh, passiert nichts, oh, schwierig. Gang der Gunst nah. Gang der Gunst nah. an dort, wo du vielleicht von jemandem hörst, wie dass die Person Menschen erreicht, vielleicht mehr so auf eine konfrontative Art, direkt ins Gespräch in und sagt, oh, das bin überhaupt nicht ich. Mit was für einer Gunst und mit was für einem Talent bist du beschenkt? Dann mach es auf diese Art und Weise. begegne den Menschen, folge der Gunst, die Gott in deinem Leben auch dir geschenkt hat. Und begegnen den Menschen so. Aber wir verstehen, dass wir in unserem Leben als Gemeinde, als Einzelne, wie die auf dem Erntefeld sind. Und Jesus, der Ernte Herr, der, Herr von der Ernte, lässt uns, dich und mich, mitten aufs Feld kommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir als FCG so also als Gemeinde, dem Ruf von Jesus, mitten ins Feld reinkommen, zwischen den Garben, noch viel, viel mehr dürfen vertrauensvoll nachgehen. Ich glaube, wir sind gut unterwegs, also vom Rand Richtung Feld hinein. Aber ich das Gefühl, wir können noch mehr ins Feld reinkommen. Und ich möchte uns alle einladen und ermuntern, vom Rand mitten ins Feld reinkommen. Mitten ins Feld. Weil dort sind die Garben, dort sind die Arbeiter, die aus den Garben Zeug ausentüren. Und dort sind die vorbereiteten Werke von dir und mir. Dort sind die Leute, die Jesus noch nicht kennenlernt. Und die Jesus kennenlernt, wie sie dich treffen. Wie sie mit dir eine Begegnung haben. Und unterwegs, beim Arbeiten, darfst du wissen, wenn du Durst hast und Hunger hast, wo gibt es das Neun? <lacht> beim Chef selber, oder? Da hat Jesus seinen Jünger gesagt, Matthäus... Evangelium Kapitel 10, wo Jesus sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und gegen das Ende, wo er sagt, hey Leute, kümmert euch zuallererst um das Reich von Gott und seine Gerechtigkeit. Und alles andere, das und so weiter, wird euch für euch sorgen. Klingt ziemlich ähnlich wie dieser Geschichte, oder? Wenn du mitten auf dem Feld bist, kommt der Gunst nahe. Wenn du Hunger und Durst hast, der Chef hat es nie nicht parat. Kümmere dich um die Ernte und er kümmert sich um deine Versorgung. Kümmere dich um die Ernte, und er kümmert sich darum, dass du versorgt bist. Das sind auch ganz natürliche Sachen. Finanziell, materiell <lacht> und so weiter. So, ich würde sehr gerne mit euch in einem, so, in einem prophetischen Akt, können wir dem sagen, <lacht> ein Statement ablegen. Dass man als Gemeinde, du kannst das auch für dich als persönlich machen, ich drücke mal auf den Knopf, dass du kurz mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommst und sagst, Heiliger Geist, wo stehe ich? Auf dem Feld. Zeig mir mal meine Position. Und dann vielleicht siehst du, ah, du bist unterwegs zum Feld oder du bist vielleicht am Rand, am Auflesen. Du bist zwischen den Garben. Oder vielleicht siehst du, du häkelst dich heim bei der Noemi. Ich <lacht> habe kein Essen. Was immer die Situation ist. Und Jesus lässt uns ein, auf sein Feld zu kommen, weil es ist Erntezeit Er lässt uns als Gemeinde und dich, als das geliebte Kind, in seine Ernte auf sein Feld zu kommen. Und nicht nur am Rand sondern drin hinein. Und von dieser Position aus, wo du dich jetzt siehst, wo du bist, und du willst dieser Einladung folgen, sag, ja, Jesus, Herr von der Welt, ich will mittendrin ins Feld kommen mit dir. Ich will in die vorbereiteten Werk hineingehen. Ich will die Menschen sehen. Die ich will diesen Leuten begegnen, die du bist, hast. Dass ich ihnen von deiner Liebe erzählen darf. Und du dieser Einladung folgen dann steh doch an deinem Platz auf. Als ein Zeichen, dass das willst. Oder dass du merkst, ja, von meiner Position will ich einen Schritt vorwärts machen. Schluss ist, mal schaust, ob du Jesus vor deinen inneren Augen hast. Und wenn du ihn siehst, du ihn mit den Augen schaust, du siehst du die Augen voller Liebe für dich. Du ihn anschaut, Du bist der, der Gunst hat für mich. Der folge ich in der Und jetzt frage mal Jesus, Jesus, was für die Personen in meinem Umfeld, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Nachbarschaft, Arbeitsplatz, was für Personen hast du vorbereitet? Lass mal. Kannst du kommst eins, zwei, drei Namen vielleicht über das, hast du sie vor Augen. Und die Personen, die du siehst, die Namen, die du gehörst, da darfst du wissen, das sind vorbereitete Personen. Die sind schon rausgerissen aus der Garbe. Parat dass du jetzt mit dem Feld <lacht> zu innen gehst und die Ernte einsammelst. <lacht> Halleluja. <lacht> Halleluja. Wenn du den Haufen nicht mehr kannst, musst du keine Angst haben jetzt, das zu viel wird werden. <lacht> Dann kannst du dich freuen. Wow. All das ist vorbereitet. So gut. Da werden unterwegs noch andere Personen sein. Aber die, die du jetzt gesehen und gehört hast, die sind so etwas vorreif. Jesus möchte mit dir zusammen diese grossartige Menschenerde einsammeln dir so, Wenn ihr jetzt so da seid, stellt euch doch so das Zweite, das Dritte, so wie es geht, kurz zusammen und segnet einander für die Personen, die euch Jesus zeigt hat. Beten für großartige Begegnungen, für Mut, Jetzt ganz kurz, komm an. Wer will, kann auch kurz, Da könnt den Namen austauschen. Ich habe dir an die Person gehört. Ich habe diesen Menschen gesehen. Segne die Leute, die Jesus geschenkt hat. Dank für Kunst, Gunst, die du erleben wirst. Dank für die Gunst, wo die wir gegenseitig erleben werden. In der Begegnung mit diesen Leuten. Unterwegs. Weil auf dem Feld von Boas in der Ernte von Jesus, geht es mit Gunst zu und her. Jesus ist der mit endloser Gunst, wie die Ruth endlos Gunst erlebt hat. der darfst auch du endlose Gunst erleben, auf dem Erntefeld. die Menschen, die Jesus kennenlernen durch dich, werden genau das Gleiche erleben. Sie werden endlos Gunst erleben. Die Liebe von Jesus so heftig ist, er ist so verliebt in die Person, wie er in dich verliebt ist. Er ist so verliebt in jede Einzelne, wie er in seine Gemeinde verliebt ist. Jesus liebt seine Gemeinde, er liebt dich, er liebt uns. Weil er uns so liebt, hat er uns Teil an seiner Ernte. Und die Liebe können wir gar nicht ausschlagen als dass wir uns anstecken lassen von seiner Liebe. Und dieser Gunst nachgehen. Und Menschen erreichen. In Arau In der ganzen Umgebung von Arau Überall dort, wo wir wohnen, überall dort, wo wir arbeiten. Jede Ortschaft. ist das Erntefeld von Jesus. So, gut. Die meisten von uns haben ja ein Handy dabei. Schreib dir doch die Namen auf. Was du jetzt gehört und gesehen hast, schreib dir die Personen auf. im Handy. der Notizen oder schickst dir ein Mail. Oder was auch immer. Machst eine tägliche Erinnerung Weckerzeit mit diesen gloriosen Namen. Und freust dich auf diese coole Begegnung, die passieren wird. Und die Leute Jesus dürfen kennenlernen Und Die Familie von Gott immer grösser wird. Vergiss nie in seinem Feld unterwegs, der Gunst nah, kannst du im Schutz sicher sein. Er hat seinen Engel befallen. Dass du beschützt bist. Kein Pfeil, der abgeschossen ist gegen dich, kann erfolgreich sein. Und es gibt immer genug.